0: Une émission de Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Liénard, je suis euh, avocat, honoraire, euh, auteur, éditeur, et puis un certain nombre d'entre vous me connaissent puisque je suis aussi franc-maçon et je gravite dans un certain nombre de sphères, je ne vais pas en faire la publicité là, ça ne sert strictement à rien du tout. Je me suis permis d'écrire un, un petit texte compte tenu du contexte particulier dans lequel nous vivons pour le moment et je l'ai intitulé Pour qui sonne le glas Alors je, je vous le lis. En ce lundi 4 mai 2020, jour dédié à la lune symbolique forte, puisque c'est le jour où j'ai écrit ce texte à 6 heures du matin, à tous, y compris moi-même, en fraternité, amitié et humanité. Et aussi avec humilité au personnel politique, gouvernant ou non, et à mes amis ou non, conseillers divers et communicants, Nous vivons une parenthèse et un virage, c'est dur. La réalité, hélas, politique, dépasse la fiction des plus imaginatifs. Je constate qu'au nom des souverainetés, une harmonie pour l'humanité n'est pas possible, compte tenu de cette crise sanitaire-économique. Autre chose, certains savent, mais ils masquent une réalité délicate. Pourtant, ils ne peuvent ignorer que trois choses ne demeurent pas longtemps cachées. Le Soleil, la Lune et la vérité. Je leur souhaite de posséder la capacité d'assumer. Ensuite, l'envie de parler, me Tarabuste jour. ce ne serait pas raisonnable. L'heure n'est pas à mettre de l'huile sur le feu. Par contre, à toi, à toi que je ne connais pas ou trop bien, pour qui je pourrais être sans illusion, sauf à croire en l'homme. Et j'en ai fait mon pari de Pascal. Et je te passe un message avec fermeté. Quand tu ne respectes aucune des précautions aujourd'hui claires des médecins experts au-delà de la cacophonie politique tout pays confondu, alors qu'elles sont limpides, quand tu ignores ce qui se passe à l'heure des médias accessibles démultipliés chaque jour, quand tu te farfouilles le nombril pour connaître le chiffre le plus important pour toi, celui de ta ville ou de ton village. Quand, par habitude, tu t'abreuves de ton journal télévisé pour ces anecdotes anxiogènes que tu amplifies sans réfléchir et sans t'intéresser au reste du monde, sans doute moins important que ton petit pays, quelle que soit sa taille et quel qu'il soit, quand tu sors en groupe compact au péril de la vie des autres, quand ta sortie de fête prend à ce point de l'importance que tu en oublies les précautions d'usage, quand on te dit que porter un masque provisoirement pour protéger les autres et que même pour se moucher, il ne faut pas l'enlever, mais que tu choisis d'ignorer la consigne dans les lieux publics à forte présence, quand on te dit au magasin que ce que tu touches, tu l'achètes, mais que tu palpes nombre de produits sans les acheter. Quand on te dit de ne pas former de groupe compacts ni d'être trop près d'inconnus, mais que tu t'en fiches. Quand la réouverture des drive-restaurants de fast-food est synonyme de libération, sans que tu saches comment sont fabriqués les produits, par qui et où. Quand tes sacro-saintes, dates ou projets vitaux de transhumance vacancière compromise deviennent la frustration numéro un, alors que nombre de gens dans le monde ne connaissent même pas cette notion et que des vacances près de chez soi ont un effet reposant aussi quand tu profites de cette période difficile pour faire mal, pour entreprendre des procédures juste à but d'enrichissement indu, pour frapper, pour contraindre autrui à mettre un genou à terre ou à ramper, quand tu ne captes pas que la société économique vient de se modifier sous tes yeux, contrainte et forcée, ce qui conduit immédiatement pourtant à voir les choses autrement, sans qu'elles soient pires, mais que tu attends la reprise, quand tu ne comprends pas, à, par l'évidence de l'origine de ce nouveau virus, l'évolution du monde, le risque clair de deuxième vague, les manœuvres géopolitiques, stratégiques, politiques et économiques planétaires qui t'échappent certainement, quand, sans être exhaustif. Tu ne te sens concerné par cette crise générale que dans ta force de crédit, sans alléger la dureté des autres et sans revoir ta manière de vivre, quand tu ne penses ni à tes enfants en les protégeant, ni aux très âgés fragilisés qui furent les jeunes d'hier et qui ont construit ton monde, quand tu ne te soucies pas du sort des sans-abri, des gens confinés dans la rue ou engoncés dans des cartons, de ceux qui vivent en boîte comme des sardines, des sans-droits sociaux, des abandonnés, des personnes battues comme plâtre, souvent par des salauds, des enfants qui n'ont rien que leurs yeux qui pleurent lorsqu'ils ont encore assez de larmes. Quand tu es tout cela, tu ne mérites aucune considération. Et si... Tu comprends un jour quelque chose je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu sois l'objet des meilleures attentions de tes semblables eux qui sont altruistes une des solutions douces pour éviter cette contagion peut être d'imaginer des, des tests que les autorités peuvent veiller à organiser et qui concernent ceux qui n'existent pas administrativement. Il pourrait peut-être suffire pour eux, comme pour tous, de prévoir des points mobiles ou pas, de tests sanguins, dans les quartiers, dans les villages, sans analyse autre qu'un simple réactif via un pictoire appliqué soi-même ou par un bénévole non nécessairement soignant, comme cela se fit, à une certaine époque, à la sortie des boîtes de nuit, euh, lors d'une épidémie dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, et tout ça sans nécessité de se déclarer ou de produire une carte vitale. Idée pragmatique, féconde et non liberticide, soumise par une personne de mes proches au ministre compétent voilà deux semaines. À force de faire n'importe quoi, c'est l'humanité entière qui sera en danger. Et mon propos n'a rien d'anxiogène, ce n'est pas son but. Mais si cette phrase ne te parle pas, demande à ceux qui ont vécu une guerre, qui aura une approche autre que dans tes films ou dans tes séries abétissantes. Si demain, pour un temps long, la règle devient de ne pas pouvoir aller dans le village d'à côté, dans l'arrondissement voisin, dans le département ou hors de sa région ou hors d'un pays, sans une autorisation ou un contrôle de police, de gendarmerie ou de militaire. Si le couvre-feu est instauré, si le rationnement est instauré, si ta liberté qui passe par celle des autres ressemble à une peau de chagrin, et si la contrainte non librement consentie est le seul langage que tu entends, ne sois pas surpris. Ce sera le monde que tu auras appelé de tes vœux. Tu vivras enfin en idiocratie et en dictature générée par inconscience du bien général. Si tel n'est pas ton vœu, par contre, réagis. Pense aux autres comme à toi-même. Dis-toi que c'est un moment épouvantable à mettre à profit pour revoir une manière de vivre en profondeur. Ne demeure ni dans l'ignorance ni dans cet égoïsme exacerbé. Demain, demain, il fera beau, grâce au soleil qu'on a tous dans le cœur, à chacun de le dévoiler. Il n'y a ni Dieu, ni Maître dans cette affaire. Il n'y a que toi et tes proches, ou à minima, la personne que tu aimes, au point de partager sa vie, ce qui signifie donner une partie de la tienne en échange. Le centre de l'univers est dans ton cœur. C'est un lieu où paix, altruisme, sérénité, absence de colère et envie de vivre cohabitent sans masque, car il n'y réside pas de virus. Porte-toi bien, mon ami, mon frère. Pense peut-être que si tes convictions ne sont pas contraires et n'y sont pas contraires, que l'homme doit avoir les pieds sur terre, l'amour au cœur, et que cela lui permet d'avoir la tête dans les étoiles et de connaître l'univers et les dieux. Ma première pensée d'encouragement va à ma compagne, à ma famille aussi. Et cette famille, c'est l'humanité. Je vous remercie tous d'avoir prêté attention à mon petit Laïus.